0: 주요 이슈를 짚어보는 투데온 월스트리트의 이승입니다. 지난주에 이어 이번 주에도 미국 주요 소비업체들의 실적이 줄줄이 발표될 예정입니다. 지난주에는 대형 백화점들의 실적이 부진했었죠. 이들 업체들의 주가가 주간 기준으로 20% 가까이 하락한 업체도 있었습니다. 하지만 이번 주 발표된 대형 유통업체들의 실적은 양호합니다. 특히 실적 부진이 예상됐었던 월마트의 실적은 비교적 선방했습니다. 순이익과 매출이 달러와 강 세우파로 지난해보다는 감소했지만 순이익만큼은 시장 예상치를 상회했는데요. 4분기 실적 전망치도 상향 조정하면서 주가 상승에 힘을 보탰습니다. 월마트는 환율 영향을 제외하면 전체 매출 성장률이 약 3%가 될 것으로 내다봤습니다. 이번 소식에 월마트의 주가 3% 오르면서 60달러 초반을 기록했는데요. 노무라 증권은 월마트에 대한 투자 의견으로 매수, 목표가는 70달러를 제시하고 있습니다. 시장에서 예상했던 기대치가 워낙 낮아졌습니다. One of the big keys on Walmart
1: coming in. The expectations for the company were really low. g you know, given the meeting that they held last month and lowering the forward, you know, updated guidance and the investments that they're making in payroll. Um, In e-commerce, expectations were really low for Walmart coming in. You look at the dividend yield for this stock, you know, the time horizon that this company operates under, um, you know, we thought it was a pretty good setup and and we still like the stock from where we are today. And I think one of the the big themes, you know, we talked about it last week, is Walmart inventories were down one and a half percent. So you know, they're really managing the business well in the environment. You got, you know, a positive same store sales, lower inventory. Gross margins were better than anticipated, but there was some significant deleverage as they continue to invest in the, the labor and the payroll piece of this equation.
0: 앞서 지난주 대형 백화점들의 실적 악화의 주된 원인은 재고가 많이 증가했던 것이었는데요. 이에 따라 월마트는 재고가 쌓이지 않게 하는 데 주력을 가할 것이라고 강조했습니다. 이에 더해 온라인 구매 시장 경쟁력까지 강화해야 합니다. 아마존이 앞서 대형 백화점을 위협했듯이 월마트와 같은 대형 유통업체들에게도 매우 위협적인데요. 올해 주가 흐름을 봐도 이를 살펴볼 수가 있습니다. 올 들어 월마트의 주가가 28% 하락한 반면 아마존의 주가는 거의 2배 가까이 뛰었죠. 99%나 올랐습니다. 전 세계적으로 무려 1 0 0 0 개의 매장을 운영하고 있는 월마트의 시장 규모를 따라가기에는 아직 아마존은 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다. 이 시간 사이에 월마트가 더 빠르게 치고 올라가야 되는데요. 지금 소매업계 전반적으로도 여전히 월마트의 시장 점유율이 더 높습니다. 앞으로는 두 업체 간의 배달 경쟁이 관건이 될것니다
1: When you look at Walmart's business, interestingly enough, they've been in Silicon Valley and had quite a large presence here since really almost 2000. Um, they've been trying to do what what Amazon has done successfully for some time. Amazon has beat them at that game: location and convenience. You can't beat your own kitchen table, particularly if you have a Prime membership in terms of of, of buying from Amazon. That said, Walmart is still the bulk of the business. They haven't lost market share yet, interestingly enough, to Amazon. E-commerce is only 7% of the market today, so it's going to be a pitched battle. I think the interesting thing to watch is Walmart has a corner on yesterday's logistics. Logistics and, and procurement, nobody does it better, look at their margins, which are better than Amazon's, in retail. But when you look at next generation logistics, it's all about cloud computing. And Amazon revealed over this last year that $8 billion plus in revenue profitable business they have growing 50% a year in Amazon Web Services is really about next generation delivery. So it's a pitch battle between two giants.
0: 건축자재 유통업체 홈디포 역시 3분기 순익기 예상치를 상회했습니다. 매출도 지난해보다 6.4% 증가했고요. 특히 동일점포 매출이 7.3% 증가한 점이 고무적이었습니다. 그만큼 미국의 주택시장 회복이 나타나고 있다는 의미고요. 옷보다 가방 등 재량 소비보다는 이 주택 개조 관련 제품, 가전제품, 자동차와 같은 제품에 대한 소비가 더 많이 이루어지고 있음을 확인할 수 있었습니다. 월마트와 홈디포의 양호한 실적은 미국인들의 소비 여력이 충분하다는 것을 시사하고 있는데요. 모건스탠리는 소비장 중심으로 미국의 내수 경제가 활성화될 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 이미 소비재주의 비중 확대를 추천했습니다.
2: The way I'm thinking it just a b uh, o Uh, The classic way of thinking about it is, you know, looking at the stores and the malls. And and I think that's missing, you know, the huge Internet presence. And I think what's going on right now is people are negative on retail, but the stocks that are missing have very small amounts of revenue. And some of the big names in in home improvement and big box, et cetera, are growing okay. And so I I think there's a bit of a mismatch. I think the consumer is actually in pretty good shape here in the U.S. And we're overweight consumer discretionary to try to play that theme.
0: 세계적 경제학자 누리엘 루비니 뉴욕대 교수가 유럽과 중국, 미국 경제에 대해서 일제히 낙관론을 보였습니다. 비관론자로 유명했던 교수가 이같이 낙관론을 보인 것이 이례적인데요. 일단 파리의 최악의 테러에도 추가 공격이 없다면 유로조 경제가 성장 가능하다고 진단했고요. 중국 경제는 내수경제 활성화 중심으로 전환되는 과정에 어려움은 겪을 수 있겠지만 경착륙은 없을 것으로 내다봤습니다. 물론 중국의 경제 성장률이 이 전환 과정에 있어서 5%대로 둔화될 가능성이 높다고 내다봤습니다. 하지만 이는 경착륙으로까지는 이어지지 않고 이로 인해 글로벌 경기 침체도 없을 것으로 내다봤습니다. 주식시장도 안정화될 것으로 진단을 했고요. 하지만 중국의 경제가 둔화될 것은 확실하기 때문에 원자재 시장에 대한 투자는 피할 것을 추천했습니다.
3: First, I have an outlook for the global economy. I think that next year we're going to have a continuation of the global economic activity. We're not going to have a global recession because China is going to be able to avoid a hard landing. But the growth is going to be mediocre throughout the world because we have potential growth falling and our weaknesses in emerging markets, weaknesses in China, and even U.S. economic growth is going to be quite mediocre. So it's an outlook where returns for equities next year, say U.S., are going to be barely low single d i g i t t h a t time I said that uh, the panic was unreasonable. Guess what? Now Chinese equities are up 20%. In the summer, people were saying China is going to have a hard landing. I said there's a bumpy landing. They said there l l be a collapse of the currency. I said it's going to stabilize. And they said the stock market is going to crash. And I said, no, it's going to stabilize. The good news about the global economy is that China is not going to have a hard landing. Therefore, the stock market is going up there. Their currency is going to be stable, and therefore there is not going to be contagion to other emerging markets. The bad news is that China is in a slowdown that is going to continue. Potential growth in China by the end of the decade is only 5%. So I call it not a soft landing. That was wrong. Not a hard landing. I call it a bumpy landing. That bumpy landing, of course, is going to have implications for commodity prices, for emerging markets, and to trade and financial links also for advanced economies, but not a global recession.
0: 특히 미국 경제를 가장 낙관했는데요. 미국 경제가 침체에 빠질 가능성이 없다고 진단했습니다. 미국의 금리 인상과 중국의 경기 둔화가 동시에 나타나면 침체에 빠질 수가 있지만 그럴 가능성은 희박하다고 진단했고요. 미국 내수 경기만큼은 견고하다고 강조를 했습니다. 연준이 다음 달에 금리를 인상할 수 있지만 중요한 것은 시기보다 과정이다 라는 이 같은 이 전형적인 발언을 가졌습니다. 내년 세차례의 금리 인상을 예상했는데 연말 기준으로 기준 금리가 최대 1.25%까지 도달할 것으로 내다봤습니다. 점진적으로 금리 인상이 진행되는 만큼 신흥국 경제에 미치는 타격도 미미할 것이라는 진단입니다.
3: I think the chance of a US recession are very low. I mean to have a US recession either you have to have a hard landing in China. That's not my baseline. or you need to have a situation in which the Fed starts hiking too much, too fast, too soon. That's unlikely, it's going to be the opposite. or a situation which the Fed starts hiking too late and inflation gets out of control, then they have to tighten. You have a recession by 2017. I don't think inflation is going to surprise too much on the upside. The Fed is following carefully the data and therefore I think unless there is another major external shock, either China or a global stagflationary shock like we had in 73 when a l l prices doubled, quadrupled, or 79, i r a n i evolution, 1990, this is the opposite. We have turmoil in the Middle East. The Middle East is burning and a l l prices are falling. Why they're falling spite of that, why there is no field premium, because there is no, uh, there is a glut of supply, s h e l l gas a o i in North America, lots of s h e l l gas and l l around the world and so on. And therefore, you need to have a shock, either external or domestic, I think is unlikely. Do you think the Fed will move next month? Uh, it looks like more likely now they're going to move next month. But in some sense, it doesn't matter whether they move in December or March. They've said initially they're going to go gradual, Now they're saying they're going to go very gradual. What does very gradual mean? Even less than the dots. The dots say once this year, four times next year. For a Fed funds rate, it will be barely by one and a half by the end of next year. I think that if they move in December, they're going to move only three times next year. If they're not going to move in December, they're going to move three times next year. So the Fed funds rate is going to be between one and 125 by the end of next year, regardless of whether the Fed moves in December or March. That's not very important. But-
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 미국 기업들의 3분기 배당 증가율이 최대에 달한 것으로 나타났습니다. 지난 2분기보다 23.4% 증가하며 1079억 달러, 우리 돈약 127조 원을 기록했는데요. 반면 같은 기간 S&P500 지수의 흐름은 9.3% 하락한 것으로 나타나고 있습니다. 재난일런 연준 의장이 중앙은행 개혁 법안이 큰 실수라고 지적했습니다. 금리 결정을 정치화시킬 수 있기 때문인데요. 이 같은 이번 중앙은행 개혁 법안은 공화당이 제안을 한 것인데 지금 민주당 쪽에 더 가까운 중앙은행으로서의 역 입장에서는 반대를 할 수밖에 없다라는 분석이 나오고 있습니다. 이 개혁법안은 연준이 미국 회계감사원을 감시를 받아야 한다는 것을 골자로 하고 있습니다. 이렇기 때문에 연준 의장으로서의 입장으로는 지금 간섭을 받을 수는 없다. 큰 실수가 될 것이라고 지적을 했고요. 이번 발언을 하면서 다음 달 금리 인상 여부는 전혀 언급하지 않았습니다. 미국 주요 해지 펀드들이 3분기 애플 지분을 축소한 것으로 알려졌습니다. 아다지 캐피털 파인 파트너스는 지난 8월보다 한달 만에 애플에 대한 지분을 4% 가까이 줄였고요. 지난 3분기 동안 애플의 주가 이미 12%나 빠진 상황입니다. 반면 칼아이카는 애플의 지분을 그대로 유지했고요. 데이비드 아이온도 오히려 400만 주를 추가 매입한 것으로 알려지고 있습니다. 하지만 전반적으로는 헤지펀드 업체들이 3분기에 애플에 대한 지분을 줄였다는 소식이 전해지고 있습니다. 이런 가운데 펀드 매니저들은 미국의 경제성장 기대감에 따라서 주식과 같은 위험자산 투자를 확대하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 벤코브아메리카 메릴린치가 조사를 했는데요. 이달 초에 펀드매니저들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 43%의 응답자들이 주식에 대한 비중 확대 전략으로 투자를 할 것이다 라고 응답을 했는데요. 이는 지난달 조사보다 17%포인트 증가한 수치입니다. 다음달 금리 인상을 확신함에 따라 이 같은 현상이 나타나고 있다는 분석입니다. IS에 대한 서방국들의 보복의 일환으로 자금줄 차단이 시급한 과제로 떠올랐습니다. 핵심 자금줄인 지하 석유시장의 단속을 강화하겠다는 것인데요. 이미 IS의 원유수송 트럭 155대가량을 파괴를 한 것으로 알려지고 있습니다. IS는 그동안 시리아 주요 유전지역을 장악해서 석유를 정부에 되팔거나 인근 국가에 밀수출하면서 자금을 마련을 해왔습니다. 하루에 2만 7천 배럴, 배럴 배럴당 50달러로 거래를 해서 한 달에 4천만 달러, 1년 기준으로 5억 달러, 거의 5,900억 원을 확보하면서 테러 활동 자금으로 사용을 해왔는데요. 이에 따라 서방국들은 IS의 주요 원유 확보 지역인 시리아와 이라크 북부를 겨냥하기로 결정을 한 것으로 알려지고 있습니다. 이렇게 된다면 중동지역의 원유 생산에 차질이 빚어지고 국제유가가 더 오를 수 있다는 전망까지 나오고 있는데요. 하지만 지금 원유 시장의 공급 과잉이 너무 지나치기 때문에 유가가 크게 오르지 못할 것이라는 전망도 함께 나오고 있습니다. 최근 나타나고 있는 반등은 일시적인 현상일 뿐 결국 유가가 배럴당 40달러를 하회할 것이라는 전망입니다.
2: Our models continue to stay short oil. If anything, in recent days we've increased that position. Um, I think a lot of you know traders have talked to here at the CME conference. We're a bit nervous, certainly on Friday after the terror attacks. We saw a bit of a bounce certainly in prices, but now the market seems to be focused right back on the supply situation, which we have a tremendous amount out there. Tankers lining up outside Houston. Uh, OPEC hasn't, you know, has been radio silent. We've got that meeting coming up on December 4th in Vienna. Nobody expecting them to do anything. And then Iran overnight simply saying, we're not going to ask, you know, uh, OPEC for their permission before raising supply next year. How how low do you think oil is going to go? Well, I think the big level to watch here is $40. I mean, it's always been a psychological level. We've tested it twice on both Friday. Friday and Monday uh, and I think that it's very bounced. possible we bounced off of that we've bounced off that level so there's good support there but that tells me that there's probably g o i n g to be some large stop-loss orders are g o i n g to go through when we cross through the $40 level some short-term traders will probably get short CFTC data last week show that about 20% increase in speculative short positions in WTI crude so I think that we're not alone in thinking that this market's g o i n g to go lower